0: Salve a tutti e benvenuti a Clorofilla Podcast Ecologista, io sono Dario, qui con me ci sono Davide, ciao, c'è Leonardo,
1: benvenuti a tutti, bentrovati su Clorofilla,
0: c'è di nuovo il nostro amico Marco, ciao. In questa puntata come ospite d'onore abbiamo un chimico italiano, dirigente di ricerca presso il CNR, e direttore della rivista scientifica Seppere Scienza ed è anche un membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze e con noi Nicola Armaroli, spero di aver ricordato tutto.
1: Benvenuto Nicola, ci fa molto piacere averti
0: qui con noi. Ho attaccato la puntata, questa volta ho rubato lo scetro d'avile, allora mi prendo il diritto di fare la prima domanda a Nicola, dopodiché lascio la parola agli altri. Il podcast si, si chiama Clorofilla, direi che forse mai ospite sia stato coerente col titolo di questa puntata, perché tu Nicola studi la fotosintesi artificiale, ce ne racconti un po' brevemente
2: per quanto possibile? Sì, volentieri. La fotosintesi artificiale è un processo abbastanza complicato, Noi abbiamo studiato a scuola che le piante fanno la fotosintesi, naturale ovviamente, quindi prendono la CO2, che è lo scarto della vita, chiamiamolo così, e lo riciclano incessantemente da miliardi di anni e rendono possibile la vita sul pianeta. Questo è possibile perché c'è un input esterno di energia che è quella che arriva dal Sole. In questo modo la vita si perpetua sulla Terra appunto da lunghissimo tempo. Eh, Le piante fanno questo in maniera non particolarmente efficiente, per quanto possa sembrare strano. Mediamente la fotosintesi naturale ha un'efficienza dell'1%, cioè per 100 fotoni che arrivano sulla terra, su una pianta, diciamo, circa uno, solo uno, viene convertito in materia vivente. Carboidrati, se vogliamo essere proprio molto semplici, pere, mele, grano, erba. Quello che si vorrebbe fare artificialmente è cercare di capire il segreto delle piante, cioè capire come fanno, ma farlo meglio. Per fare delle cose più semplici degli zuccheri e farli in modo più efficiente. In pratica, cosa vuol dire? Vuol dire essere capaci di preparare dei combustibili, cioè della roba che si può toccare, che si può vedere, dalla luce, che è una cosa impalpabile. Per fare la fotosintesi artificiale, l'idea è diversa. Prendere sempre delle molecole abbondanti e di basso, di basso costo e di basso valore, come la CO2 e anche possibilmente l'acqua, e convertirle in combustibili. Combustibili partendo dall'acqua vuol dire ad esempio fare l'idrogeno, quindi scindere l'acqua in idrogeno e ossigeno, oppure utilizzare la CO2, magari insieme anche all'acqua, per fare degli idrocarburi che possono essere dei prodotti di base, ad esempio, per l'industria chimica. Perché è necessaria una fotosintesi artificiale? Perché se da un lato noi siamo molto bravi a convertire la luce solare in elettricità, e lo facciamo già con varie tecnologie, ad esempio il fotovoltaico, e in maniera diretta anche l'eolico perché alla fine l'energia eolica è energia solare eh, secondaria quindi sappiamo già convertire i flussi rinnovabili solari diretti e indiretti in elettricità bene con grande efficienza oggi ehm, i pannelli fotovoltaici e l'eolico sono le tecnologie più a buon mercato nel mondo dal punto di vista elettrico tant'è che le grandi aziende elettriche ormai investono più quasi il 70% ormai della nuova potenza installata elettrica nel mondo eolico e fotovoltaico, bene questo lo sappiamo fare, perfetto, però noi non utilizziamo solo elettricità, noi utilizziamo anche combustibili nella nostra vita quotidiana, anzi purtroppo noi utilizziamo più combustibili di elettricità, perché nel consumo finale nei paesi eh, ricchi e avanzati diciamo, sono circa un quarto elettricità, 25% e tre quarti combustibili, perché c'è questo sbilancio? Perché purtroppo noi ancora oggi, Utilizziamo combustibili, cioè bruciamo qualcosa per produrre elettricità in maniera indiretta, ma soprattutto per muovere il nostro sistema dei trasporti e per scaldarci. E quindi la grande maggioranza dell'energia che consumiamo è appunto combustibile. Ed è necessario fare come con l'elettricità, cioè trovare una strada rinnovabile per fare i combustibili, da cui la necessità della fotosintesi artificiale. Noi siamo coinvolti in alcuni progetti in questo, in questo settore, progetti internazionali anche, è ancora una sfida aperta, nel senso che se tecnologicamente eh, oggi migliorare il fotovoltaico è ancora possibile, ci sono materiali in vista, anche se saranno, le applicazioni saranno ancora lontane, si può migliorare ulteriormente il fotovoltaico al silicio, per la fotosintesi artificiale siamo 40 anni indietro, perché purtroppo non siamo partiti con la stessa lena eh, 40-50 anni fa. E quindi il sogno è di arrivare a produrre in impianti industriali, quindi appunto artificialmente, i combustibili di cui abbiamo bisogno anziché andare a estrarre nel sottosuolo gli idrocarburi fossili, bruciarli e buttare la CO2 in atmosfera come abbiamo fatto fino adesso. Il sogno poi finale è quello addirittura di usare come materia prima la CO2 che è già in atmosfera, che è già in eccesso, come sappiamo a causa del cambiamento climatico. In quel caso addirittura avremo un doppio beneficio con la fotosintesi artificiale perché... Sia smettiamo di utilizzare i combustibili fossili, sia addirittura riusciamo a cominciare a togliere CO2 dall'atmosfera, però purtroppo la CO2 in atmosfera è diluitissima, 400 ppm, 400 parti per milione, e quindi la prospettiva è ancora più lontana, quella di riuscire addirittura a utilizzare la CO2 che è presente in atmosfera. Quindi in prima battuta l'obiettivo della ricerca è quello di utilizzare la CO2 quando è concentrata, ad esempio all'uscita dei camini di una centrale termoelettrica di un cementificio.
3: Nicola, perdonami, io sono l'anima un po' meno tecnica del del quartetto di fotosintesi artificiale, io ricordo che me ne parlava il mio professore di tecnologia delle medie tipo una ventina d'anni fa e io ero tutto entusiasta di questa di questa cosa pur non capendo bene di cosa mi stesse parlando e mi diceva eh, eh, parlava della fotosintesi naturale poi diceva l'uomo sta cercando di replicarla ma ci siamo non ci siamo ancora vicini manca ancora un po e lui ce ne, ce ne parlava così e per me era una cosa così misteriosa e bellissima pur non capendo bene di cosa stesse parlando e la cosa interessante mi sembra di capire e volevo chiedere conferma a te era che, e ne hai parlato in, in conclusione del tuo intervento, della possibilità appunto di andare ad aspirare, diciamo a prelevare questa, questa CO2 presente in atmosfera così da ridurne la presenza e quindi l'effetto serra. Ma se noi la prendiamo dall'atmosfera e la trasformiamo in, in combustibile, poi comunque la torneremo a bruciare, la torneremo a immettere in atmosfera, dico bene?
2: Sì, sì, è così, infatti una delle, delle questioni è se noi vogliamo abbattere nettamente la CO2, a un certo punto dobbiamo anche fissarla e ad esempio fissarla ci sono varie tecnologie, addirittura alcune prevedono il fissaggio nel terreno, altre di vario tipo prevedono anche una rimozione e un sequestro geologico della CO2 nel sottosuolo, quindi quello che noi dobbiamo fare è innanzitutto smettere di aumentare la concentrazione.
3: Forse appunto il vantaggio che rimaniamo a pareggio diciamo, no? Sì, perché
2: se noi, se noi ci mettessimo domattina a utilizzare quella che esce dalle viciniere delle, delle centrali termoelettriche per esempio chiaramente non andremo ad abbatterla perché semplicemente noi fermeremo la situazione la situazione così com'è quindi l'obiettivo a lungo termine è quello di sequestrare il più possibile o attraverso processi nel terreno, attraverso processi in qualche modo biologici, soprattutto è quella di allontanarla definitivamente, riportarla dove era, perché io dico sempre, se gli idrocarburi e il carbone sono nel sottosuolo, se miliardi di anni la Terra li ha messi là, avrà avuto i suoi buoni motivi tornare tornarla a mettere là dove erano perché la Terra aveva avuto i suoi buoni motivi e forse abbiamo capito un po' in ritardo che i buoni motivi in effetti c'erano per lasciarli là dove erano. Ma
1: in realtà potremmo fare questo discorso dal, dal nostro punto di vista, nel senso per, per far evolvere tutte le forme di vita che eh, vivono respirando ossigeno, certamente eh, tutti gli idrocarburi stavano benissimo nel sottosuolo, eh, però eh, ovviamente se respirassimo metano ci farebbe piacere avere molto più metano nell'atmosfera. No, io ho una domanda per quanto riguarda il fatto che la CO2 può essere sequestrata e accumulata nel sottosuolo e a questo traguardo siamo ancora molto lontani, però una soluzione non potrebbe essere anche il fatto di sequestrare la CO2 in combustibili tra virgolette e poi invece di bruciare questi combustibili eh, creare delle scorie mi vengono in mente le scorie nucleari che che sono conservate in questi cilindri ma eh, creare delle scorie di combustibili che non vengono bruciati ma che vengono immagazzinati nell'attesa di riuscire a, a, a sequestrarli nel, nel sottosuolo nuovamente
2: eh, sarebbe un po' effettivamente come dire mettere la moviola al nostro forse io sono troppo giovane la moviola. no no no, no eh, me la ricordo, <ride> <me> la ricordo <ride> non sono
1: così giovane
2: <ride> eh, a, 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 rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso eh, quindi tornare letteralmente indietro e riportare i, gli idrocarburi e i carboni in qualche modo là, là dove erano sì, teoricamente questo, questo è assolutamente possibile, purtroppo siamo ancora molto lontani, questo è il problema. Il vero problema è la, in realtà generale della transizione energetica, è proprio questo. Cioè noi abbiamo un ritmo talmente veloce di mettere il carbonio in atmosfera, noi circa in un anno, grosso modo facendo una stima approssimativa, noi ogni anno ci mettiamo 500 anni di fotosintesi naturale del, 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 dell'epoca dei dinosauri, la bruciamo e la mettiamo. In atmosfera. Quindi la velocità con cui la Terra in qualche modo ha accumulato questi, questi idrocarburi, li ha digeriti, li ha messi la, laggiù nel sottosuolo, è stata molto più lenta della velocità con cui noi li consumiamo. Quindi è chiaro che stiamo creando uno shock al, al sistema complessivo del pianeta andando ad alterare il ciclo del ed è esattamente quello che facciamo. Quindi qualsiasi soluzione che noi potessimo mettere in campo per riportare indietro la macchina eh, naturalmente sarebbe benvenuta. Purtroppo quello che facciamo e che abbiamo continuato a fare nonostante siano decenni che è evidente ed è noto di fatto che la CO2 è alta il clima, di fatto se ne parla se ne parla e non lo facciamo mai, che quest'anno la CO2 è calata, calerà, si parla di un 4, 5, 6% perché c'è stata la catastrofe Covid. Ecco, bisognerebbe che non fosse in qualche modo la natura che si forzasse a tornare a dei ritmi diversi, ecco. sarebbe bene che lo facessimo di nostra spontanea volontà, per il momento purtroppo questo non è accaduto. Aspetta
4: Nicola, la CO2 è calata di quella percentuale, è calato l'aumento di emissione annuale? Sì, sì. Non è calata la concentrazione? Cioè, eh, perché... Sì, sì, no, no,
2: no, non è calata. Per <ride> è,
4: è calato il tasso sì, col sì. quale sta aumentando? Certo,
2: certo, 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 no, no, se vai a vedere i dati di Mauna Loa… Non è calata, abbiamo leggermente diminuito la velocità con cui noi facciamo questo processo. In realtà noi dovremmo fare una diminuzione di questo tipo ogni anno, da qui ai prossimi 30-40 anni. Già questa diminuzione ha creato il panico eh, a livello economico mondiale, capite che non siamo molto sintonizzati. Cioè noi ci troviamo di fronte a una crisi attuale, quella del Covid, che è una, una crisi a picco. Cioè non è mai successo nella storia che una civiltà è scomparsa per una pandemia. A Milano della peste manzoniana, ancora lì, non, non è scomparsa a Milano. Quindi anche il Covid in qualche modo, non sappiamo ancora come, prima o poi eh, ci lascerà. E il problema è invece la crisi energia-clima, che non è una crisi a picco. Non ha un profilo che conosciamo bene perché è già successo tante volte in passato. La crisi energia-clima è un baratro. Cioè, quando tu cominci a scivolare giù questa, questa china non risali perché il processo che abbiamo innescato ha un'inerzia talmente grande che se anche smettessimo domattina di, eh, di, di aumentare la CO2 in atmosfera, cosa che non faremo, comunque il clima è destinato a cambiare già in maniera sensibile e dannosa soprattutto per i più, per i più deboli e per i più indifesi del nostro pianeta. Quindi, dobbiamo ricordarci che questa crisi è tremenda ma è una crisi che sappiamo essere passeggera, può avere delle andate successive ma passerà la crisi di energia clima andando avanti così non passerà ed è un baratro. poi non è che possiamo tornare indietro, lì non c'è nessuna moviola quei processi una volta scatenati richiederanno dei tempi geologici per poter ritornare a quell'equilibrio diciamo che ha permesso lo sviluppo della civiltà moderna come noi la conosciamo
4: a proposito dei commenti che dicevi sul discorso che si faceva di recuperare e immagazzinare la CO2 rispetto a, ad altre soluzioni c'era un bel paragone che sosteneva che quando vedi la, la vasca che tracima la prima cosa che fai è chiudi il rubinetto e solo dopo ti metti ad asciugare per terra no? e anche qui noi dobbiamo prima chiudere il rubinetto che butta la CO2 nell'atmosfera e poi metterci a se mai togliere quello che avanza anche perché un, da un punto di vista dei costi, Nicola mi, mi saprà dire i valori precisi ma al momento attuale si parla di circa 600 dollari a tonnellata che per il recupero della CO2, che sono cifre notevoli, significa circa un euro al litro di benzina. E con queste cifre si possono trovare soluzioni molto più efficaci sotto forma di pannelli solari, batterie, eccetera, eccetera.
2: Sì, eh, questa dei costi è un'osservazione importante perché cioè se noi facciamo i conti ad attuare il mercato del petrolio vale svariati trilioni di dollari l'anno, ma è una cosa che il petrolio serve riuscire a creare un mercato da trilioni di dollari di una cosa che sostanzialmente devi semplicemente mettere sottoterra, <ride> è una cosa complicata cioè c'è una barriera economica alla possibilità che la CO2 possa essere eh, catturata e sequestrata e allontanata dalla nostra vista che è enorme a meno che non fossimo già in grado Mattia di fare la fotosintesi artificiale di avere bisogno ogni giorno di milioni e milioni di tonnellate di CO2, ma siamo lontanissimi da questa, questa possibilità. Quindi riuscire a fare una cosa economicamente sensata del sequestro del CO2 è un sogno praticamente irraggiungibile, perché la CO2 adesso come adesso non serve praticamente niente, quindi non è facile. Insomma.
1: Inizio puntata parlavi di una bilancia che è sbilanciata nei confronti del piatto del, del combustibile che, da cui la nostra società è dipendente mentre l'elettricità questi due pesi non, non sono pareggiati non c'è niente che possiamo fare per cercare di, di pareggiarli quindi fare in modo che l'elettricità che consumiamo sia equiparabile al combustibile insomma per svincolarci da questa dipendenza del combustibile che abbiamo
2: sì eh, questa è la strategia principale allora cioè bisogna elettrificare il più possibile tutto perché noi sappiamo già come farlo e lo facciamo in maniera economicamente conveniente e tecnicamente sensata. E faccio l'esempio concreto della casa che sto costruendo. La casa che sto costruendo funzionerà in questo modo. Avrà un impianto fotovoltaico, nella fattispecie da circa 13 kW, Avrà delle batterie di accumulo, eh, quindi si accumulerà l'elettricità che viene prodotta in eccesso di giorno, soprattutto nei mesi che vanno da, da marzo fino, fino a ottobre inoltrato. Perché? Perché questa casa non farà ricorso ad esempio all'uso di combustibili per scaldarsi. In caso specifico installeremo una pompa di eh, calore geotermica che andrà semplicemente a prelevare nel sottosuolo sotto la casa il caldo d'inverno il fresco d'estate utilizzando l'elettricità prodotta sul tetto della casa stessa. Cioè noi adesso cosa facciamo per scaldare le case? Bruciamo del metano che andiamo a prendere a 5.000 km di distanza in Siberia o a 3.000 km di distanza in Algeria quando in realtà il calore di cui abbiamo bisogno o la frescura di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo nel sottosuolo perché il sottosuolo è a temperatura costante nel caso specifico si parla qui nel nostro abbiamo fatto le prospezioni 17 gradi che vuol dire che l'inverno è caldo quando fuori ci sono 5 gradi e l'estate è fresco quando fuori ce ne sono 38 e quindi tu sei sempre nelle condizioni utilizzando una pompa di calore che estrae calore o questo fresco, chiamiamolo così, in maniera molto banale e semplificata, utilizzando elettricità. Quindi è un caso concreto che dimostra come sia possibile quello che dicevi tu, cioè elettrificare il più possibile anche il riscaldamento delle case, ovunque sia possibile. L'elettrificazione la dobbiamo fare almeno per due motivi. Il primo è che abbiamo già le tecnologie rinnovabili per produrre l'elettricità in maniera conveniente. Secondo, i motori elettrici sono molto più eh, efficienti, tant'è che la mia casa produrrà anche elettricità sufficiente a far funzionare la mia auto per un anno intero, sempre con l'elettricità che arriva sul tetto della casa stessa, quindi a chilometro zero, senza muovere petroliere, senza far funzionare raffinerie, ma semplicemente con l'energia che gli piove in testa e questa è la strategia principale per arrivare a far sì che noi elettrifichiamo il più possibile quindi quel 25-75% che dicevo prima diventi pian piano 30-70% poi 40-60% e poi un domani speriamo il più possibile vicino al, al 100% eh, i combustibili hanno una caratteristica, sono molto comodi da utilizzare i, i motori a, a combustione sono terribilmente inefficienti ma i combustibili sono comodi perché io una tanica di benzina la posso teoricamente tenere in garage per, per un anno o due anni e non fa una piega e la posso usare quando voglio io, mentre l'elettricità come sappiamo è difficile da accumulare, quando noi lasciamo carico il telefono per un mese torniamo il telefono più carico al 100%, quindi i combustibili sono chiaramente comodi, però purtroppo eh, dobbiamo imparare a usare il meno possibile e eh, non affezionarci troppo a questa, a questa comodità perché è inconcepibile che io quando vado a mettere 100 unità di energia nel serbatoio di una macchina a benzina o diesel, 80 di queste unità di energia che io butto dentro vengano buttate via in calore, in attriti e nell'inefficienza clamorosa del motore a combustione interna. Quando ho la possibilità di fare una mobilità elettrica dove invece appunto la situazione è praticamente ribaltata ho l'80% di efficienza dalle batterie alle ruote. Tutto questo va nella direzione che dicevi.
1: Quindi è un cambio di paradigma, ma di conseguenza sarà necessario che tutti i governi del, del mondo dovranno finanziare pesantemente la ristrutturazione di un sacco di edifici eh, per poterli rendere idonei e il più possibile energeticamente indipendenti, cosa che al momento assolutamente non è. Il mio appartamento è un colabrodo, ad esempio.
2: Eh. Sì, sì, noi abbiamo costruito case colabrodo per decenni, soprattutto se pensiamo a quelle dagli anni 50, agli anni 80, o forse anche 90 se li guardiamo sono terribili, Cioè, lì l'idea proprio, c'era l'idea di fondo che tu una volta che costruivi, tiravi su quattro muri, poi buttavi giù dei cavi, dei tubi e il gas in qualche modo arrivava, l'elettricità arrivava e chi, chi si è visto si è visto, cioè, questa mentalità suicida purtroppo aveva il fiato corto e, e l'ho dimostrato, per quanto riguarda il fatto che i governi si muovano, se proprio la vogliamo dire tutta, una volta tanto parlare bene di un governo qualunque esso sia, cioè, attualmente in Italia ci sono degli incentivi fiscali molto forti per ristrutturare case, come ho fatto io, io ho preso un vecchio ruolo, non ho costruito nuovo, quindi non ho neanche consumato suolo. Però se tu aggiusti una casa vecchia, hai degli incentivi notevoli, devo dire, molto alti. I governi si stanno dando da fare, quindi è giusto che parte di questi soldi eh, che sono messi eh, a disposizione dei cittadini in qualche modo per cercare di lanciare l'economia in vario modo vadano nella direzione della ristrutturazione delle case, perché la prima cosa da fare è ristrutturare... Eh, un sistema di collaborazione, come, come dicevi tu prima, quali sono le nostre case, i nostri edifici, le nostre scuole, tutto quanto. Insomma.
0: Forse il trucco per, per spostare le percentuali da 25,75 a 30,70, come dicevi prima, oltre a, all'elettrificare il più possibile, e contemporaneamente anche ridurre la casa, oltre ad essere tutta elettrificata, deve anche essere isolata, in modo che abbia bisogno di meno energia, oppure... Io e Marco abbiamo l'auto elettrica e invece tutti noi e quattro abbiamo anche la bicicletta, prima uso la bicicletta e dopo uso l'auto elettrica, in modo che così ho meno energia di cui ho bisogno e dopo quell'energia di cui ho bisogno la faccio rinnovabile, giusto?
2: Assolutamente sì, deve essere assolutamente questo il concetto, eh, se no si casca nella trappola della, della, dell'effetto rebound, siccome c'è una macchina Tanto più che, che è ancora più efficiente, più efficiente da guidare come elettrica, allora la guida ancora di più e alla fine vada a consumare energia come prima. ecco no, Questo no.
0: Si evita il paradosso di dover costruire ulteriori centrali, magari di tipo obsoleto o pericoloso?
2: Bisogna abbattere i consumi, bisogna ridurre i consumi, bisogna rendersi conto. Io, nelle mie conferenze, faccio vedere una diapositiva, faccio vedere i consumi pro capite di energia. Faccio vedere che eh, l'Italia è un paese tutto sommato virtuoso perché eh, l'italiano consuma mediamente circa metà di uno statunitense e un quarto di un abitante del Qatar. Okay? Quindi ci vai, siamo bravini. Però resta il fatto che l'abitante del Chad consuma 260 volte meno energia di un italiano. Quindi ci sono delle sperequazioni enormi, okay? quindi se noi continueremo in questo modo tra l'altro creeremo un mondo sempre più instabile perché i, i poveri a differenza di una volta sanno di essere poveri, cioè uno va in Africa, in un villaggio e si rende conto che effettivamente internet spesso arriva, almeno attraverso il telefono e quindi sanno qual è la situazione e quindi anche da un punto di vista puramente utilitaristico e anche di tenuta sociale non ha senso continuare in questo modo, noi sprechiamo e consumiamo in maniera assurda mentre gli altri gli stanno a guardare. Nella mia casa, e questo lo facevi notare un punto fondamentale, è, è, ha delle pareti di 45 cm che sono costruite in legno cemento, che è un materiale che in parte è ottenuto da legno di scarto, delle, delle segherie. E quindi in qualche modo un contenuto rinnovabile pure quello. Comunque è importante che la casa sia super isolata, perché se poi io eh, faccio la mia bella pompa di calore geotermica, ma rifaccio un colabrodo, insomma, non serve a niente.
4: Sull'isolamento della casa assolutamente concordo, anche perché eh, le pompe di calore eh, hanno una caratteristica che le persone non sempre conoscono, ed è che il loro rendimento è inversamente proporzionale alla temperatura di mandata che si richiede alla pompa. Se io penso di far andare un circuito a caloriferi normale a 90 gradi con una pompa di calore, in realtà la cosa non può funzionare. La pompa di calore nasce per poter generare acqua a 40-45 gradi di conseguenza bisogna ripensare il modo in cui il calore si distribuisce e il modo in cui il calore si poi utilizza cioè la pompa di calore da sola non basta bisogna pensare come come dicono in tutti i corsi dedicati al concetto di edificio impianto come un unicum quindi si dimensiona l'involucro isolante con le finestre giuste, con gli isolanti giusti sulle pareti poi ci si mette un sistema di distribuzione di calore adatto e infine si mette l'impianto di generazione del calore Necessario. da notare anche che in linea teorica il riscaldamento di una casa non è necessario abbiamo questo concetto che d'inverno fa freddo e accendi il riscaldamento in realtà il secondo principio della termodinamica ci dice che di calore ce ne sarà sempre più di quello che ci serve paradossalmente uno potrebbe scaldare la casa anche col suo alito isolandola all'infinito è molto più difficile raffreddare la casa d'estate da un punto di vista Teorico e termodinamico. Quindi davvero sul riscaldamento invernale pos- abbiamo grossissimi margini di miglioramento.
2: Sì, eh, la mia casa funzionerà alle temperature che vedi tu, anche, anche più basse, mi dice il termotecnico, addirittura 35 gradi, ma l- la, il- la temperatura dell'acqua che circolerà nel pavimento. Ma soprattutto lui mi dice: Tu non hai idea di quanto poco consumerà questa casa per come è stata progettata e avrà una certificazione così TANZEB, cioè Nearly Zero Energy Building. cioè. Edificio quasi a consumo, a consumo zero, e, e purtroppo io pensavo: gli ho detto, Ma quante ce ne sono in Italia di casa in Zeb? Lui mi ha detto meno di mille, una cosa da un lato, mi ha fatto piacere, nel senso che vuol dire che stiamo lavorando bene, dall'altro, ma la di tristezza perché con decine, decine di milioni di edifici, non sono meno di mille che hanno questa, questo tipo di certificazione, che insomma dobbiamo veramente iniziare a correre su questo fronte, altrimenti non riusciremo. Sì,
4: un'altra cosa sul concetto di elettrificare tutto. Sono pienamente d'accordo con questo approccio ed è, penso, anche scritto da qualche parte nei report dell'IPCC, cioè dobbiamo davvero elettrificare tutto. Purtroppo, quando ne parlo in giro con le persone che non sono nel giro, diciamo, mi scontro con una mentalità che riflettendoci penso sia riconducibile a un errore concettuale di base cioè eh, c'è un malinteso concetto della conservazione in realtà noi siamo di fronte a un problema che è strettamente legato a una delle poche cose che si creano continuamente e e non si conservano ovvero l'entropia, globalmente cresce sempre ed è il disordine, è la generazione di calore senza, senza testa quello che dicevi tu prima Nicola dell'80% del calore che in un motore a combustione interna va a scaldare l'aria quando parlo di, con amici e conoscenti dicendo sì, bisogna elettrificare tutto, devi, la macchina deve andare a energia elettrica la casa devi scaldarla con la pompa di calore eccetera ti rispondono, Eh, ma tanto anche per fare energia elettrica si inquina intanto la generazione di energia elettrica sta migliorando continuamente con le fonti rinnovabili tu puoi fare energia elettrica con estrema facilità, come dicevi prima, invece è molto difficile fare liquidi, combustibili o anche gassosi, cioè fare cose che bruciano e il tuo campo, quindi lo sap- sicuramente mi-, mi confermerai che con tutta la fatica che ci mettiamo a, a, costru- a fare dei liquidi rinnovabili, combustibili, e sarebbe davvero folle usarli per cose che si possono fare andare avanti a batterie o a, con la corrente elettrica.
2: Bisognerebbe che la gente capisse più, venisse spiegato di più alle persone, magari con un bello spottone pubblicitario, non lo so, in televisione che la gente lo veda. Cioè, quando tu vai a mettere un litro di benzina nel tuo serbatoio, prima di tutto quel litro di benzina viene da un petrolio che sicuramente è stato in un altro continente, perché in Europa praticamente del petrolio ormai non ce n'è più, anche i giacimenti del Mar del Nord sono quasi. Quindi c'è tutta una. Consumo di energia a monte, prima che tu possa andare alla tua benedetta pompa di benzina e metterla dentro il tuo serbatoio per poi arrivare a buttarne fuori dalla finestra l'80%, perché dopo fai pure questo, eh, che è una cosa inaccettabile, non è più sostenibile quando tu a chilometro zero, avendone la possibilità, puoi fartelo direttamente sul tetto di casa tua e con un, con una, con un cavo della tua casa impianto che diceva prima Marco arriva direttamente nella, nella tua batteria è veramente la rivoluzione tu,
0: tu Nicola la, la, la tua Leaf l'hai comprata um, due anni fa
2: 2018, sì, 2018 e
0: dopo quanti minuti hai detto a te stesso non tornerò mai più
2: indietro <ride> penso 7. <sei, sei. ride> ecco io vi posso dire le caratteristiche quanto ci viene caricato però il piacere di guida io non ve lo posso dire la dovete provare già quando poi qualche amico in effetti in questione l'ha comprato, <ride> ma dai <ride> eh,
3: Nicola volevo chiederti parlavi prima di spot in tv che, che magari sarebbe, sarebbe utile non ho diciamo l'ingenuità per non capire come mai certe cose non vengano fatte ma mi chiedo eh, queste aziende petrolifere che hanno tutti gli interessi del mondo affinché le cose continuino così e si continui su questa strada. Essendo comunque il petrolio una risorsa finita, cioè io mi ricordo sempre ai tempi della scuola che forse in maniera un po' superficiale si diceva che le aziende petrolifere saranno le prime ad investire sulle fonti rinnovabili perché ben consapevoli del fatto che il loro business è destinato a morire. Non capisco come mai non siano loro le prime ad investire sulle fonti rinnovabili per per uscire da da questa situazione dei fossili ed essere commercialmente anche più più appetibili, o magari è già così, non lo so.
2: Dipende dalle aziende. Eh, sicuramente tutte sono grand- dedite a grandissimo greenwashing ovunque. C'è chi sembra avere l'occhio un pochino più avanti, non voglio fare mm, nomi particolari, però le aziende del nord europeo sono un pochino più avanti. La nostra azienda nazionale, giusto per non fare nomi, si chiama Eni. Mm. Eh, il fatto che l'attuale amministratore delegato sia cioè una persona che viene dal settore estrattivo non fa cambiare in realtà la politica di questa azienda. Se vogliamo sempre parlare di aziende italiane, Enel in questi anni ha avuto un approccio diverso, cioè effettivamente Enel ha virato moltissimo sulle rinnovabili e oggi Enel è la più grande azienda del mondo che produce elettricità rinnovabile. Del mondo
0: addirittura?
2: Del mondo, sì, sì, del mondo, perché in realtà l'amministratore delegato dell'ENER era quello precedente di Enel Green Power. Ogni tanto mi diverta a leggere qualche report finanziario e le prospettive vere delle industrie petrolifere, tipo appunto quelle classiche, standard, Total, BP, Eni, Shell, eccetera, sono per non parlare di quelli americani che sono, messe anche peggio, sono nere cioè sono aziende che in realtà ormai è evidente che non hanno un futuro se non escono dalla gabbia del business che hanno creato e che le ha rese grandi potenti, famose, eccetera per decenni sono in una gabbia, cioè se non fanno in fretta uscire rischiano veramente di rimanere essere titolati, è vero, più che loro i loro azionisti. Tant'è vero che noi come c'è un gruppo di, di, di ricercatori bolognesi che abbiamo fondato un piccolo gruppo Energia per l'Italia, abbiamo scritto varie lettere, anche al Presidente del Consiglio diceva guardate che la politica che sta facendo Eni è un danno per il Paese e per i piccoli azionisti che sono tanti. Cioè se questa azienda non cambia rischia di essere una catastrofe per tutti. E al momento, a dire la verità, tranne qualche intervista eh, di apertura di fatti veri non se ne vedono. Cioè Eni continua inesorabilmente a, a, a puntare al chiodo della... Delle, delle rinnovabili, gli snami in questo momento quindi gas passiamo al gas sta spingendo molto sull'idrogeno ma eh, no, parli, ho visto anche un libro di Alverà eh, che si chiama la molecola che cambierà il mondo che sembra di ricordare il libro di Rifkin di vent'anni fa insomma sembra più però che puntino più che all'idrogeno verde cioè quello fatto a fonti rinnovabili a quello blu o grigio chiamiamolo come vogliamo che viene in qualche modo sempre dagli idrocarburi perché il metano è, è il loro core business è CH4, e vuol dire che da CH4 ci può tirare fuori anche una molecolina di idrogeno. Il modo per ottenere eh, idrogeno pulito sarebbe quello di fare l'elettrolisi da elettricità rinnovabile e scendendo la, l'acqua in idrogeno e ossigeno. Questo sarebbe il metodo principale, quello veramente verde. Tutti gli altri che passano dal metano, in qualche modo, una molecola di un, un atomo di carbonio dopo in giro ti rimane. Quindi, cosa ci fai con quello appunto?
4: L'idrogeno. Rende un terzo di quello che rende una batteria al litio, se uno parte da energia elettrica rinnovabile e vuole avere energia elettrica sulle ruote o su, su, sul suo mezzo di trasporto. Diciamo che l'idrogeno, già usato nelle celle a combustibile che hanno un rendimento elevatissimo per essere macchine termiche, eh, l'idrogeno è critico. Se poi c'è qualcuno che ancora si illude di poterlo bruciare in una turbina o in un motore a combustione interna, eh, lì siamo davvero nel mondo della fantasia. Io da quello che mi sono ormai convinto è che l'idrogeno sia un modo per tenere in vita il metano e il metano è sia un modo per tenere in vita questi fossili, questi colossi fossili che eh, vivono della nostra dipendenza energetica. Noi siamo dipendenti da loro e eh, che ci offrano petrolio, metano o idrogeno comunque sono cose che non possiamo farci da soli, a differenza dell'energia elettrica che... Possiamo farci da soli, sì. tante volte si sente parlare dell'idea di eh, allungare tra virgolette, eh, il metano nei, nei metanodotti con l'idrogeno. L'idea sarebbe, boh, facciamo 70% metano e 30% idrogeno e quindi siamo 30% più puliti. no? A parte che, come dicevi tu prima, bisogna vedere come viene fatto questo idrogeno, con che rendimento, in tutta la catena, eccetera. Ma poi ho scoperto solo recentemente che c'è un un banalissimo trucco contabile di mezzo, ovvero che fanno il 30% in volume e voi sapete benissimo quanto è leggero l'idrogeno. Il 30% in volume in massa diventa una percentuale risibile e quindi il contenuto energetico derivante da un eventuale idrogeno anche se fosse rinnovabile è del 5-6% e credetemi io lavoro con i motori a combustione interna se tu metti questa quantità di idrogeno insieme col metano il motore batte in testa e non vai da nessuna parte quindi non, non sognatevi di bruciarlo in un motore a combustione interna è impossibile, è proprio una questione fisica
2: tra l'altro sì, eh, rispetto a quello che dicevi prima che in realtà l'auto a idrogeno mh, è un'auto elettrica quando hai il cioè cellulare combustibile di fatto hai un nucleo elettrico, solo che appunto la tua batteria diventa il serbatoio di idrogeno che te lo devi preparare con una catena di approvvigionamento e di distribuzione che non esiste, che non esiste, probabilmente non esisterà mai. A mio parere l'unica possibilità che ha l'idrogeno di essere utile per quanto riguarda il trasporto è quello di essere prodotto in grandi impianti centralizzati con gli eccessi di produzione rinnovabile giornaliera e che vanno ad alimentare non automobili che puoi caricare tranquillamente a casa tua in garage perché andrà a una presa normale durante una notte, ma eventualmente camion, treni, navi, quindi grandi, eh, grandi sistemi di trasporto che fanno percorsi noti. E molto più prevedibili, stabiliti di quello che è un'automobile dove uno va sostanzialmente dove gli pare, dipende da quello che deve fare quel giorno. Quindi non c'è alcuna possibilità che l'idrogeno possa sopravanzare sull'auto elettrica, sull'elettrico nel settore. Rilancio
4: la tua previsione dicendo ancora una cosa, probabilmente per aerei e navi, perché i treni li elettrifichi con le batterie senza problemi, ma aerei e navi oggettivamente siamo di fronte a uno scoglio non indifferente, e lì però più che l'idrogeno puro io vedo l'idrogeno usato eh, legato o con l'ammoniaca o, o nel metanolo queste sono secondo me le due grandi vie che avremo per usare l'idrogeno in maniera indiretta perché l'idrogeno sì. da solo a stoccarlo è davvero davvero difficile
2: sì, sì sì certo no certamente l'ammoniaca noi abbiamo appena presentato un progetto a Bruxelles su questo utilizzare l'ammoniaca appunto come serbatoio per l'idrogeno perché altrimenti c'è il che dici tu L'idrogeno è tremendo da, da stoccare. Da...
1: Quindi sotto forma di ione ammonio?
2: Sì, può essere in forma gassosa o anche appunto in forma, in forma di, di, di prodotti solidi e poi dopo lo, lo liberi attraverso dei processi catalitici. Questa è una possibilità, insomma, in loco, ovviamente, quando ne hai bisogno.
1: Ma è l'inquietudine con l'idrogeno è dovuta al fatto che, che è reattivo, che potrebbe esplodere, che potrebbe fare lo zeppelin?
2: Anche, C'è anche questo problema: c'è anche questo problema che è molto reattivo con l'ossigeno, e l'ossigeno nel mondo è pieno di ossigeno prima di tutto. Per avere delle quantità importanti, mm. bisogna spingere una pressione enorme. Una Toyota Mirai, che è l'auto di idrogeno diciamo, più diffusa, se tu viaggi con un cuscinetto di idrogeno sotto al tuo bel eh, fondo schiena di 700 atmosfere. Sarà sicuro che vuoi, però insomma...
4: Poi c'è anche il problema dell'infragilimento da idrogeno. L'idrogeno, essendo una, una molecola talmente piccola, tende a incunearsi nel reticolo cristallino dei metalli mm. e renderli molto più fragili. Quindi non sono più duttili e in caso di cricche queste si propagano molto di più.
2: Verissimo, giustissimo anche questo.
4: Allora
3: Nicola... È stato un piacere parlare con te e noi in genere in conclusione chiediamo un consiglio di lettura al nostro ospite che nel tuo caso direi che potrebbe essere benissimo il tuo libro Emergenza e Energia di edizioni Dedalo che, che esce oggi che registriamo ma che sarà già uscito da, da qualche settimana quando in realtà poi la, la puntata andrà online, e, però niente ci vieta che, che tu ci, ci voglia parlare di qualche altro libro dei tuoi o anche di altri libri che tu, tu hai letto che ti possono aver ispirato, che ti possono aver eh, dato qualcosa, anche di altri autori. Eh?
2: A me piace moltissimo un autore di nazionalità cieca che è Vaclav Smil, che ha scritto tantissimi bei libri e ne consiglio uno, però sono tutti in inglese, non mi sembra che mi sia stato tradotto nessuno in italiano, che si chiama Growth, che è l'ultimo che ha scritto, che parla della crescita tutte le sue declinazioni, siccome è un argomento importante questo della crescita consiglio assolutamente la lettura di questo libro perché ne fa una trattazione matematica e anche una trattazione molto concreta dalla, dalla crescita delle piante fino alla crescita e alla caduta delle civiltà che è veramente una lettura molto interessante è il libro più interessante che ho nato negli ultimi 12 mesi diciamo. Beh, Nicola
3: grazie mille di essere stato con noi sei stato veramente un ospite prezioso, gentilissimo la puntata è stata super stimolante volevo ricordare in chiusura, Dario ha aperto la puntata io la chiudo, volevo ricordare una cosa che non facciamo mai che abbiamo una pagina Facebook che si chiama clorofilla.podcast abbiamo una pagina Instagram dove trovate anche le stories del, del buon Leonardo niente, se vi fa piacere potete seguirci, vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata grazie mille a tutti, ciao 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 ciao, alla prossima volta Ciao. tutti quanti ciao.
2: Ciao a tutti, ciao Andrea.